0: c'est Alex et
1: vous écoutez CHOQ Montréal
0: du 14 mars au 16 mai c'est la 26e édition des francs ouvertes que vous soyez en salle ou à la maison prenez place pour suivre le déroulement du concours vitrine de toutes les musiques découvrez les 21 artistes et formations de cette année et votez pour encourager vos artistes préférés à vous de déterminer qui se rendra en demi-finale Rendez-vous au francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir toute la programmation. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
2: Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez Chat.CA.
3: Bernard de Rome, ça fait un
4: bout qu'on t'a pas vu. J'espère que as du fun. Monsieur Bernard
5: de Rome, Salut, ici Vita Kipinski, vous écoutez chaque fois CA.
6: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 8 avril et on se retrouve aujourd'hui pour euh, la C44e émission de l'animal politique. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, des élections présidentielles en France. Euh, près de 50 millions de Français sont appelés donc aux urnes ce dimanche 10 avril euh, pour faire leur choix entre 12 candidats et candidates euh, en course donc, vers l'Elysée. Parmi les 12, vous en connaissez sûrement, on retrouve bah, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui se présente pour la troisième élection consécutive. Euh, C'est simple, ça fait 10 ans qu'elle essaye depuis 2012. Un peu moins connu au Québec mais tout aussi d'extrême droite, Eric Zemmour se présente pour la première fois. Euh, L'ancien chroniqueur, journaliste, fait campagne depuis septembre. Il s'est fait remarquer euh, des il s'est démarqué pardon des autres candidats en basant sa campagne sur l'islamophobie. Euh, le président sortant Emmanuel Macron est candidat à sa réélection pour une seconde fois. Contrairement à Marine Le Pen qui s'est présentée dès janvier 2020, plus de deux ans avant la, la tenue du scrutin et même avant la Covid-19. Euh, Emmanuel Macron s'est présenté début mars dans une lettre euh, aux Français. Il avait conditionné en fait son entrée en campagne avec à la fois un ralentissement euh, de la Covid-19 en France. Bon bah spoiler alerte au 28 mars 217 000 cas étaient enregistrés et la seconde condition était un apaisement des tensions en Ukraine on connaît tous la suite. Il y a d'autres candidats, comme Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'opposé, à l'extrême-gauche. Euh, on a Anne Hidalgo, qui est actuellement la, maire de, la mairesse de Paris. Euh, mais il y a aussi d'autres plus petits candidats. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un scrutin à deux tours. Le premier tour aura lieu dimanche 10 avril. Deux semaines plus tard, le dimanche 24 avril, euh, les 50 millions d'électeurs et d'électrices sont de nouveau appelés, mais cette fois pour faire un choix entre seulement deux candidats. Emmanuel Macron pardon, est quasiment assuré à moins d'une énorme surprise de se retrouver au second tour. Il y a quelques semaines, un second tour avec Eric Zemmour, donc qui est encore plus à droite euh, que Marine Le Pen était évoqué. Et là, à deux jours du premier tour, les sondages prédisent un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec un écart de seulement 3 points. Il y a trois semaines, le 19 mars, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient à 16 points d'écart dans les intentions de vote. Donc là, l'écart est très très resserré. Euh, les sondages parlent aussi d'une victoire d'Emmanuel Macron à 51% contre 49%. Pour Marine Le Pen, euh, en 2017, les deux étaient déjà face à face au second tour. Euh, Emmanuel Macron l'avait remporté avec 66% contre 33% pour la candidate d'extrême droite. Pour les Français à l'étranger, en tout cas, euh, je vais parler pour Montréal. Le vote n'aura pas lieu dimanche 10 avril, mais samedi 9 avril, demain, euh, tout se passe au Palais des Congrès, qui est donc accessible euh, depuis la station Place d'Armes. Voilà pour cette brève explication de la politique française en 2-3 minutes. Évidemment, la semaine prochaine, nous aurons les, les résultats donc du premier tour pour notre dernière émission de l'année. Et oui, le temps passe si vite. Euh, mais sinon, il y a, a d'autres actualités. Cette semaine, l'équipe de l'Animal Politique revient sur le premier budget du gouvernement libéral de Justin Trudeau depuis sa réélection, sur un projet de loi contre, euh, controversé concernant les libertés académiques. Ça revient sur le tapis. Ou encore sur le Dernier rapport du GIEC. Alors vendredi dernier, le 1er avril les soldats russes présents à la centrale nucléaire de Tchernobyl euh, située à 130 km au nord de Kiev la capitale ukrainienne ont totalement quitté les lieux après en fait avoir été possiblement irradiés. Ils n'auraient pas en fait respecté les mesures de sécurité en allant creuser un trou dans une forêt qui était contaminée. Ils ont été transportés à un hôpital euh, traitant les maladies euh, liées aux radiations Alors on le sait, les sources d'un accident ou plutôt d'un risque d'escalade autour du nucléaire sont multiples. Le plus souvent on pense à une bombe atomique euh, en tout cas plus à ça qu'à une attaque radiologique et pourtant bah, le risque est bien réel euh, le 4 mars dernier juste une semaine après le début de la guerre on a frôlé la catastrophe avec le bombardement de la centrale nucléaire de Saporodia, donc au sud de l'Ukraine tout au long du mois de mars jusqu'au retrait des troupes russes, euh, le monde craignait un tel incident euh, à Tchernobyl en revanche depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février le président dictateur russe Vladimir Poutine fait craindre d'une attaque nucléaire, notamment après avoir mis en alerte ses forces de dissuasion dès le 27 février. Comprenez, la Russie est prête à utiliser la bombe nucléaire s'il le faut. Le pape a annoncé qu'il se rendrait à Kiev, à Kiev pardon, tout comme Ursula von der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission européenne, qui est allée aujourd'hui à Butcha, une ville située à une trentaine de kilomètres de, du Kiev, où un massacre a été perpétré le week-end dernier, alors que la région de Kiev était libérée. Les autorités ont découvert plus de 400 encore dans cette ville d'environ 30 000 habitants. Certaines personnes étaient en vélo, elles ont été abattues de sang-froid, d'autres ont été retrouvées mortes, les mains liées dans une cave. Les états unis et la plupart des pays d'Europe parlent de crimes de guerre. L'Ukraine, elle, parle de génocide au même titre en fait que le génocide rwandais dans les années 90 ou le génocide contre les populations juives durant la seconde guerre mondiale. Le gouvernement russe accuse qui, en fait d'avoir mis en scène ces euh, horreurs, notamment l'ambassadeur de Russie en France qui a été convoqué par euh, le ministère de l'Intérieur français. Il dénonçait en fait un plateau de tournage à Boutcha. Euh, il a pris une photo où on voyait en fait beaucoup de personnes prendre des corps en photo et il a dénoncé donc cette, cette mise en scène, ce plateau de tournage. Désormais les craintes sont plus sur l'est du pays, plus précisément dans le Donbass où les habitants sont invités à quitter leur maison au plus vite. Ce mardi donc le 5 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu un discours historique devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dénoncé l'inaction de cette institution qui est censée maintenir la paix à travers le monde, notamment grâce à ses casques bleus qui sont déployés dans différents pays, notamment en Afrique. Deux jours plus tard, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution lui permettant de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La, ré la résolution elle a été adoptée à 97 votes pour, 24 contre et 58 autres pays se sont abstenus. La décision, en fait, a été jugée illégale par, se par se Sergei pardon, Lavrov, euh, qui est donc le ministère des Affaires étrangères russe. Mercredi, il y a deux jours, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stolberg, euh, prévenait en fait que la guerre pourrait durer des mois, voire des années. En parlant bah, de l'OTAN, euh, l'Ukraine demande des armes maintenant, euh, là je les cite, au pays de l'OTAN pour repousser l'offensive russe ou ce sera trop tard. C'est en tout cas ce que disait le ministère des Affaires étrangères. Gère euh, ukrainien. Enfin, comme très rarement depuis le début du conflit, la Russie a reconnu hier subir de, des pertes importantes humaines dans cette guerre. Euh, la Russie n'a très rarement, n'a que très rarement en fait reconnu qu'elle subissait des, des pertes aussi importantes euh, en Ukraine. Donc, encore une fois, on comprend que c'était une semaine très chargée avec beaucoup d'informations qui nous parviennent d'Ukraine. S'il y a du nouveau, évidemment, d'ici la fin de l'émission, où vont-ils en courant euh, ben On commence nos écoutes avec sans oublier, interprété par Lisandre. Notre émission avec Philémon. Comment ça va Philémon ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Alors, cette semaine, pour ta chronique santé, tu voulais nous présenter, en fait, un petit tour d'horizon euh, dans le domaine.
2: Ouais, juste pour commencer ma chronique, je vais faire un petit tour d'horizon parce qu'il s'est passé quelques trucs cette semaine. Donc, premièrement, on assiste en ce moment à la sixième vague de COVID-19. C'est pas un secret. Euh, J'en prends ça à personne. Euh, <rire> faut dire que c'est la moins pire à date en termes de décès et de, ben, de tout ce qu'on entend dans les médias. C'est la, la vague la plus relaxe. On va espérer que les prochaines vont être encore plus relaxes. Mais bon, on entend juste parler de cette maudite COVID-là depuis deux ans. Donc, je vais déjà passé à un autre sujet. Euh, je pourrais aussi parler de la Journée mondiale de la santé qui a eu lieu hier. Donc, on souhaite une bonne fête à la santé. On va espérer qu'elle qu nous serve en 2022. <rire> on en a besoin. <rire> Et pour l'occasion, euh, le cabinet euh, de Justin Trudeau, notre premier ministre, en a profité pour émettre un communiqué euh, pour assurer à euh, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que le Canada ferait tout pour lutter contre les changements climatiques. Ben, ce qui est drôle, ben, c'est pas super drôle, mais c'est ironique. C'est que le communiqué est émis la journée même où Stephen Guibaud a annoncé que le projet pétrolier <rire> B du Nord était approuvé par le gouvernement. Donc... Je vais juste le rappeler, ce projet-là, ça signifie euh, l'extraction d'un milliard de barils de pétrole à Terre-Neuve. Donc, rideau, environnement, un milliard de barils de pétrole, c'est un peu ironique. Mais bon, euh, trêve de plaisanterie, je vais entrer dans le vif du sujet de ma chronique.
6: Ouais, donc, euh, mauvais timing, on va dire, euh, pour cette annonce. Oui. <rire> euh, bah, merci en tout cas pour ce petit tour d'horizon sur tout ce qui concerne les nouvelles de manière générale en santé. Mais comme tu dis, on va rentrer dans le vif du sujet. La santé mentale, euh, qui est un sujet qui revient très souvent au cœur des discussions, y compris dans le monde du sport, cette semaine, 270 gymnastes ont signé une lettre ouverte euh, qui a été envoyée en fait, au ministère du sport euh, pour qu'elle puisse être entendue concernant la maltraitance suivie dans leur sport.
2: Oui, exactement. Donc euh, la santé mentale dans le sport, c'est un sujet qui est resté tabou pendant très 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 longtemps, mais qui commence à prendre sa place de plus en plus, même dans des sports conservateurs comme le hockey et puis le football. Euh, mais revenons à nos moutons. Donc cette semaine, Alexandra Landry... Euh, elle fait partie de ces 270 signataires-là et c'est une ancienne gymnaste de très haut niveau. Elle a donné une entrevue euh, pour le Journal de Montréal où elle raconte son parcours qu'on peut qualifier quand même de très courageux euh, alors qu'elle a été victime d'abus psychologiques et même physiques tout au long de sa carrière. Tout ça, ça l'a poussée à la retraite qui s'est avérée, comme elle le confie au Journal de Montréal, une vraie libération. Mm -hmm. Donc cette retraite-là s'est arrivée après les Jeux olympiques de Londres en 2012 et elle avait seulement 18 ans. Donc Alexandra Landry pratiquait la gymnastique rythmique qui, comme elle le mentionne dans l'entrevue, s'est beaucoup axée sur l'apparence des compétitrices. Donc le poids c'est vraiment crucial dans ce sport-là malheureusement et souvent elle était parfois forcée de ne manger que du melon d'eau pendant mmh. une journée pendant sa journée de repos et elle avait le droit de boire de l'eau, bon, au moins. Hein. Euh, ouais. Elle s'est fait <rire> mettre énormément de pression par rapport à son poids et elle s'est même faite frapper par une entraîneuse devant toutes ses coéquipières après une compétition qui s'était mal passée. Donc tout ça, ça a laissé des marques d'anxiété dont elle souffre encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 10 ans qu'elle est à la retraite.
6: Mais ça, on peut, on peut l'imaginer facilement. On sait que les athlètes prennent euh, très tôt leur retraite, mais de là à la prendre à 18 ans quand même, euh, on imagine que c'est pas la seule à vivre ça.
2: Non, tout ça est malheureusement très fréquent dans des sports comme la gymnastique, le patinage artistique et la nage synchronisée où il y a une culture euh, malsaine du poids mm -hmm. qui, qui sévit depuis toujours mais c'est loin d'être la seule épreuve mentale à laquelle des athlètes font face malheureusement on a juste à penser au sport de contact par exemple donc les athlètes qui les pratiquent payent souvent les frais de multiples commotions cérébrales qui viennent gâcher le restant de leur vie c'est pas rare de voir des anciens joueurs de hockey par exemple souffrir d'anxiété, de dépression avoir des pensées suicidaires, des problèmes de consommation des problèmes d'agressivité et j'en passe, on assiste même en ce moment à une vague sans précédent dans la ligue nationale de hockey qui a été lancée par Jonathan Drouin l'année dernière, donc Jonathan Drouin euh, attaquant des Canadiens de Montréal en <rire> Québécois a énormément de pression pour bien performer et à un moment donné, ça a été trop pour lui donc il a pris une pause tout simplement de tout une pause de tout en enfin, fond du hockey des médias de l'équipe il est allé se reposer avec sa famille pendant plusieurs mois. Et les causes de 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 cet écart-là sont obscures, mais il a confié qu'il souffrait d'anxiété sévère. Donc, par exemple, ça arrivait de ne pas dormir pendant trois jours complets. Mais quand je dis pas dormir, c'est pas dormir, pas une heure pendant trois jours complets. Oh. Tout ça en s'entraînant professionnellement et en jouant des matchs.
6: Il y a une grosse pression derrière, donc. Une
2: grosse pression, c'est ça. Donc, c'est euh, ça, c'est à cause de la pression qui est imposée par les fans et les médias. Donc, on mm. peut pas les blâmer, c'est pas de leur faute, c'est la culture à Montréal, le hockey, c'est important. Euh, donc, mm. c'est assez révélateur de l'état dans lequel il se trouvait. Puis, au début, son ça a été critiqué par des fans de hockey plus vieux jeu qui disent ah, un joueur de hockey c'est supposé faire face à l'adversité se lever c'est supposé être un, un vrai homme viril
6: et pas avoir d'anxiété si exactement ou de... puis
2: puis puis finalement les gens ont commencé à en comprendre après mm. euh, et euh, il y a un manque total de considération face aux problèmes de santé mentale au hockey. C'est ça que ça ça fait, fait rendre compte les gens de ça. Et puis, avant le début de la saison 2021-2022, ça a été au tour de Carey Price de prendre du recul. Donc, le gardien des Canadiens de Montréal, la vedette de l'équipe, il a pris une pause de plusieurs mois en raison de problèmes de consommation. Mmh. Donc, il n'est toujours pas revenu au mois après plus de six mois. Donc, on a pu voir que même les joueurs de hockey, c'était pas des hommes de fer et que la santé mentale au hockey et dans le sport en général était un enjeu très important.
6: Est-ce que vous savez s'il y a un soutien psy psychologique dans les, par exemple, dans la LNH euh, chez les Canadiens?
2: Le soutien psychologique est vraiment, vraiment, vraiment mince. Pour les joueurs qui sont à la retraite, c'est inexistant, dans le fond. Il y a des joueurs qui sont montés au front contre la Ligue nationale. Euh, je pense à Don Carcillo, qui a 36 ans, puis qui a déjà des impacts euh, de, de sa carrière. Il y a eu beaucoup de commotions cérébrales, puis il n'est plus lui-même depuis sa retraite, et il n'y a pas de compensation financière, il n'y a pas de compensation euh, psychologique, rien. Donc, euh, il est en train de mener une action collective euh, contre la Ligue nationale. Donc, ils sont assez Pour assez faire seul, changer bien. les choses. Oui. Ils sont laissés à eux-mêmes. Il si... y en a même qui sont en situation d'itinérance,
6: parfois. Oh, Donc, euh, souvent, les, les athlètes professionnels dédient, en fait, toute leur vie à leur discipline et on l'imagine facilement, face à la pression des médias et, et des fans, comme tu disais. Est-ce que ça va jusqu'au point d'impacter leur santé mentale?
2: Oui, ben, laissez-moi vous expliquer ça. Donc, un athlète élite, professionnel ou amateur... Mais souvent toute sa vie dans son sport donc sa vie entière, sa vie c'est son sport l'entraînement est continu ça peut être 6-8 heures par jour mais c'est pas juste l'entraînement qui continue. il y a la nutrition, la récupération tout est axé sur la réussite sportive il arrive qu'un athlète aille aux Jeux olympiques remporte une médaille d'or, une médaille d'argent deux médailles d'or, puis ils reviennent puis quand il revient, qu'est-ce qui se passe l'athlète a déjà atteint son but ultime c'était de remporter une médaille d'or donc qu'est-ce qu'il reste à accomplir dans sa vie une autre médaille d'or dans 4 mmh. ans aux prochain Jeux Olympiques donc c'est comme si toute la vie d'une personne tournait autour de ça et quand l'objectif est atteint, ben c'est plus quoi faire. Donc c'est le cas d'Ivani Blondin, double médaillée des jeux de, de, de Pékin cette année en patinage de vitesse longue piste, puis elle a vécu ce qui est appelé le blues post-olympique. Donc c'est une période de déprime euh, en revenant en revenant à la maison après les jeux olympiques qui arrive à plusieurs sportifs et sportives et c'est assez fréquent. Donc Ivani Blondin a raconté euh, au journal de la presse s'être enfoncé dans un trou puis que promener son chien c'était rendu un défi donc elle passait de remporter une médaille d'or à la semaine d'après puis être capable de promener son chien et puis être capable de sortir de chez elle et euh, le oui. elle confie qu'elle ne savait plus si elle allait pouvoir poursuivre sa carrière alors qu'elle n'aurait pas pensé ça avant les Jeux euh,
6: c'est qu'en qu en fait en tant qu'humain on n'est pas prêt à faire face à autant de devant les caméras et devant euh, les flashs des photographes puis d'un oui. coup on revient à une vie un peu de monsieur tout le monde madame tout le Exactement. monde à promener son chien ça, ça fait un vrai choc je pense au niveau du, du cerveau Exactement. merci beaucoup Philémon pour cette chronique axée oui, sur oui. la santé mentale des athlètes bah, qui passe souvent sur le, sous le radar oui. mais euh, ça reste important d'en parler, donc merci pour cette chronique. On continue avec Banzai, joué par Gros Méné. Vive le On passe maintenant en environnement avec toi, Lucie. Comment tu vas Très bien, merci, Nicolas. Alors, toute la semaine, on a entendu parler euh, du nouveau rapport de l'environnement et de l'urgence climatique sorti par le GIEC. Qu'en est-il exactement, Lucie
7: Alors, le groupe d'experts intergou intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'Organisation des Nations Unies, ou le GIEC, pour faire plus court, a publié un nouveau rapport ce lundi. Plus de 270 auteurs ont participé à la rédaction de ce rapport, qui fait environ 3600 pages. Il a pour sujet les conséquences humaines et écologiques du changement climatique, ainsi que les outils qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon le rapport, il resterait moins de trois ans à l'humanité pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre qui sont les principales responsables du changement climatique. Mmh. L'inversement de cette courbe est nécessaire afin de conserver un monde vivable pour l'humanité, selon les experts de l'ONU. D'après le président du GIEC, sans une réduction immédiate et draconienne des émissions dans tous les secteurs, limiter le réchauffement climatique à... Une augmentation de 1,5 degré est hors d'atteinte.
6: Donc euh, bah là tu parles de moins de 3 ans, c'est ça Ça semble affolant un petit peu, ça nous emmène en 2025 si je ne me trompe pas. Est-ce que le rapport nous donne aussi les potentielles conséquences si rien n'est fait d'ici là
7: Alors oui, sans une réduction rapide et radicale des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à une hausse de 1,5 degré, ni même de 2 degrés. Fou. C'était pourtant ce à quoi de nombreux pays s'étaient engagés en signant les accords de Paris. Et actuellement, il y a un réchauffement de 1,1 degré Celsius et cela rend d'ores et déjà la moitié de l'humanité extrêmement vulnéra vulnérable mmh. due aux nombreuses catastrophes naturelles telles que les canicules, sécheresses, inondations et bien d'autres.
6: Mmh, sympathique tout ça.
7: <rire> si le réchauffement climatique continue de progresser, ces événements vont, comme vous pouvez vous en douter, devenir de plus en plus fréquents et dévastateurs.
6: Donc si je comprends bien, là le rapport nous dit que la situation est critique en fait et qu'il nous reste que très peu de temps pour euh, inverser la courbe, changer les choses. C'est ça. Donc c'est pas très rassurant tout ça. <rire> Au-delà des constats assez fatalistes on va dire, est-ce qu'il y a quand même des solutions dans ce nouveau rapport
7: Alors oui, le GIEC ne perd pas espoir et donne des outils qui permettraient d'inverser la courbe. Selon le rapport, il faudrait que les émissions atteignent leur pic avant 2025 et diminuent de moitié par rapport à 2019 d'ici 2030. Un bon objectif. Pour le président du GIEC, l'humanité possède tous les outils et les connaissances pour limiter le réchauffement climatique. Afin d'y parvenir, il faudrait notamment tourner le dos aux énergies fossiles et transformer les villes, modes de transport ainsi que notre régime alimentaire. Rien que ça. Ouh. Le rapport souligne l'importance de faire des transformations majeures dans le, dans le secteur de l'énergie également. Il sera nécessaire de fortement réduire l'utilisation des énergies fossiles, de mettre en place une électrification à grande échelle et d'utiliser des carburants alternatifs tels que l'hydrogène. Le GIEC souligne également l'importance qu'ont les villes dans la lutte contre les réchauffements climatiques il maintient que les villes du monde entier pourraient pratiquement atteindre la carbone-neutralité d'ici 2050 si elles commencent dès à présent à faire des efforts d'atténuation ambitieux et immédiats.
6: Encore faut-il les commencer maintenant.
7: C'est ça. <rire> Cela passerait en partie par de grands projets d'électrification donc. Et il faudrait également promouvoir et encourager les transports en commun les aussi les transports non motorisés comme le vélo et la marche à pied.
6: Et euh, dans cette lutte-là contre les changements climatiques, où en est le Québec
7: Alors la mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme en réponse au rapport du GIEC que la ville est prête à en faire plus pour l'environnement. Mais elle ajoute cependant que cela nécessiterait la collaboration et le soutien financier des gouvernements supérieurs. Elle a expliqué que le secteur émettant le plus de gaz à effet à effet de et celui des transports. Selon elle, les projets tels que celui de pro prolonger la ligne bleue pourraient donc aider. Le gouvernement du Québec a quant à lui accordé so 117 millions de dollars à la ville de Montréal dans son dernier budget afin de l'aider à mener à bien son plan climat. Mmh. La mairesse estime que c'est un bon geste mais qu'il en faudrait plus. Au niveau de la province, d'après le site du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le Québec aurait pour projet de réduire ses émissions de 37,5% d'ici 2030. Il est également prévu que la carboneutralité soit atteinte d'ici 2050. Afin d'y parvenir, le plan pour une économie verte 2030 a été lancé en novembre 2020. Il faudra donc attendre pour voir si le Québec atteint ses objectifs ou non, en espérant pour notre futur à tous que ce sera le cas et que davantage de mesures seront prises pour l'environnement au cours des prochains mois et prochaines années.
6: Oui, on l'espère et croisons les doigts là de notre côté. Essayons aussi à notre échelle de faire bah, tout notre possible pour, pour que la planète bah, soit vive enfin, mieux, qu'on vive mieux et qu'on ait aussi un meilleur avenir. Euh, pour revenir sur une actualité des dernières semaines, notamment de la semaine dernière, puisque tu étais déjà revenu dessus, euh, est-ce que tu as enfin une conclusion au projet minerai de Fer Québec
7: Alors oui, on va enfin avoir la conclusion ah. de tout ça. Le ministre de l'Environnement a finalement décidé d'accepter le projet. minerai de Fer Québec pourra donc agrandir sa zone de stockage de déchets miniers, ce qui mènera à la destruction de nombreux lacs et cours d'eau qui sont, je le rappelle, le milieu de vie d'énormément de poissons, animaux et végétation. Donc c'est à nouveau une, no une mauvaise nouvelle pour l'environnement
6: il fallait dire ça au début, tu sais. Puis après, tu parles d'environnement, tu parles du rapport du GIEC. Qu'est-ce que fait le Québec euh, En tout cas, merci Lucie pour cette chronique environnement sur un sujet majeur qui est le réchauffement climatique. Euh, dans ce deux, troisième et dernier rapport donc, du GIEC qui était très attendu, bah, plusieurs solutions ont été apportées. Tu les as présentées, que ce soit pour les ménages, les entreprises ou encore les gouvernements. Reste à savoir si ces solutions seront adoptées. On écoute maintenant Ludus Love de Space Face.
1: The you and first and
8: first When you love, first and first and first and I'm in love
6: On continue notre émission avec le projet de loi 32 qui a été déposé ce mercredi à l'Assemblée nationale par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Macken. Camille, tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Enfin là, tu es en régie. Euh, comment tu vas depuis la semaine dernière
9: Bah écoute, ça va très bien et toi
6: Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet de loi
9: alors en fait, ça fait écho à plusieurs événements qui se sont passés dans les universités, surtout du côté des professeurs et auxquels on va revenir plus tard. Donc ce projet de loi 32 concerne la liberté académique. Alors, la liberté académique, tu vas me dire, c'est quoi Ça concerne qui Et en fait, je vais reprendre la définition de l'UNESCO qui avait adopté une recommandation déjà en 1997 sur la liberté académique. Mmh. En citant leur site, elle est définie comme étant la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, le droit d'exprimer librement leur opinion sur leur établissement ou le système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et de celui de participer librement aux activités d'organisation professionnelle, pardon, ou d'organisation académique représentative. Ouh,
6: on a toute la Je... définition.
9: Ouais. <rire> Je sais pas si vous commencez à comprendre l'enjeu, ou si vous commencez à faire des liens, mais vous inquiétez pas, là, ça, ça arrive. Ce projet de loi, donc, fait écho à, aussi à la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, qui, l'automne dernier, avait émis cinq recommandations et cinq avis dans un rapport final et en fait ça conseillait au gouvernement d'adopter une loi afin de protéger la liberté universitaire. Le président Alexandre Cloutier, vice-recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi et ex-ministre -ex du Parti québécois, avait d'ailleurs déclaré à ce moment-là en conférence de presse que le Québec a l'occasion de devenir un des endroits dans le monde où la liberté universitaire est la mieux protégée et où la liberté de circulation des idées sera également plus reconnue.
6: Bah C'est bien de parler de tout ça, de liberté universitaire, mais on on parle de protéger qui et surtout protéger de quoi
9: ah, Alors, en, en quatre mots, si je te ah. dis, professeur... C'est un Mot en haine, débat et scandale. Ok
6: oui, bon, je vois de quoi tu parles,
9: Donc, la commission avait émis ses recommandations après les incidents qui avaient eu lieu dans certains cours. On se rappelle par exemple de la chargée de cours à l'université d'Ottawa qui avait prononcé le nom en haine et qui depuis a été congédiée. La commission considère que chaque université devrait se doter d'une politique sur la liberté universitaire. Le gouvernement du Québec, en fait, il était d'abord un peu réticent à cette idée. Et finalement, en fait, comme tu l'as dit, Daniel McCann a déposé le projet de loi mercredi. Mmh. Selon la ministre, lors de son point de presse, le même jour, elle a déclaré que la censure, ça n'a pas de place dans nos salles de classe. Elle ne l'aura jamais. Et on doit protéger le corps professoral de la censure. Il est aussi primordial d'offrir une formation de qualité aux membres de la communauté étudiante dans un environnement propice à l'apprentissage, à la discussion et au débat. Je fais un petit aparté pour rappeler qu'un projet de loi, ce n'est pas encore une loi. C'est un texte législatif qui est présenté à l'Assemblée nationale, qui est étudié par les députés. Il faut que ce soit appuyé, bah, voté par eux, il mmh. faut que ce soit sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Donc c'est juste un projet pour le moment.
6: Ok, donc c'est un projet de loi, mais admettons là, que cette loi passe. C'est quoi les conséquences C'est quoi les modalités
9: Rapidement, une phrase... Tous les mots, toutes les expressions, tous les livres et tous les termes, c'est autorisé. Ah. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ok. <rire> enfin, tant à mon avis, tant que ça reste comme dans le dans le, le, dans le respect, cours. genre faut pas
6: dans le respect faut et pas et abuser oui.
9: quoi. Donc ça va aussi obliger les universités à adopter une politique sur la liberté académique donc conformément aux suggestions de la commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire les, uni les universités devront également former un conseil qui va surveiller en fait la mise en œuvre de la politique mmh. qui va aussi examiner les plaintes euh, ils vont regarder aussi qui est le ou la responsable dans la plainte. Et les universités auront par contre l'interdiction d'imposer aux professeurs d'inclure des euh, trauma-avertissements ou euh, trigger warning mm -hmm. euh, en anglais si vous préférez.
6: C'est quoi ça un trigger warning
9: Alors en fait c'est un mot qui te prévient de ce que tu vas voir ou entendre tu peux en majorité retrouver ça sur TikTok, par exemple genre, dans une vidéo qui utilise des flashs ou des lumières aveuglantes et clignotantes, mmh. l'auteur ou l'autrice de la vidéo va marquer un genre TW pour trigger warning, suivi genre de flash, épilepsie, enfin le mot-clé qui convient en fait, et ça sert surtout à prévenir les gens autour de toi ou les gens qui te regardent qu'il va y avoir un passage qui peut être traumatisant mmh. ou qui peut avoir des effets sur toi. Dans notre cas, les professeurs ne seront pas obligés de d'émettre un avertissement aux étudiants et étudiantes pour les prévenir que le contenu pourrait être choquant pour certains et certaines personnes. C'est un peu un débat, mais je trouve ça quand même dommage parce que ça concerne plein de champs... Genre, tu sais, il y a, y a plein de, de, de sujets de discussion. Et comme tu as certaines personnes qui sont, certains sujets, euh, qui sont comme, sensibles à certains sujets, comme par exemple comme la mort ou, ou d'autres sujets euh, comme ça, et, en fait, dire qu'il y a un trauma-avertissement, ça permet de dire, écoutez... Euh, Aujourd'hui, on va aborder telle chose, si vous voulez sortir pendant le cours ou prendre l'air, allez-y, mais je vous préviens juste qu'on va parler de ça.
6: Ok, donc c'est déjà gros si les profs peuvent en parler, mais en plus, ils ne sont pas obligés de mettre un, un trigger warning au début c'est quand même un, un, une grosse avancée sur ça tu parlais de TikTok tout à l'heure on peut aussi les retrouver ces fameux trigger warning, c'est souvent marqué TW sur Twitter avant un, un thread, donc c'était une enfliote de, de gazouille en bon québécois euh, et la ministre, c'est quoi justement ses arguments pour ce projet de loi
9: Dans son point de presse de mercredi, elle a déclaré que tous les mots sont permis dans un contexte de respect et de rigueur scientifique donc un contexte pédagogique donc mmh. là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du moment que ça reste dans le respect et que les classes se ne sont pas des espaces sécuritaires ce sont des espaces de débat donc en gros c'est pas des, des safe space je sais pas si c'était le bon mot mais
6: oh, tout le monde comprend
9: par contre, elle a quand même ajouté que si un étudiant se sent vraiment choqué, qu'il trouve un problème dans la matière étudiée ou qu'il trouve que quelqu'un est allé trop loin, il peut aller voir le conseil mis en place dans son établissement et aussi possiblement déposer une plainte qui sera donc traitée par le conseil, comme je l'ai introduit tout à l'heure. Mmh. Ce projet de loi-ci, il est vraiment vu contre l'autocensure des professeurs. Et d'ailleurs, en fait, la commission Cloutier, donc la commission dont on parlait tout à l'heure, avait réalisé des sondages où plus de 1000 personnes avaient répondu. Et sur les cinq dernières années, 60% des membres du corps professoral disent s'être censurés en évitant d'utiliser certains mots. Mmh. 35% des membres du corps professoral disent s'être censurés en évitant d'enseigner un sujet en particulier. Et 82% des membres du corps professoral considèrent qu'ils devraient pouvoir utiliser tous les mots utiles à des fins universitaires concernant les étudiants. 64% de ceux-ci considèrent qu'ils devraient pouvoir utiliser tous les mots utiles à des fins universitaires. Je vous laisse sur ces notes-là. Je suis arrivée, j'ai balancé les informations, et en fait, bah, je vous laisse les digérer, euh, ou pas, comme oui. vous voulez.
6: <rire> ou pas. Les chiffres parlent de même, de même en tout cas. Je suis restée sur la phrase, les classes ne sont pas des espaces sécuritaires, ce sont des espaces de débat. Ouais. À quel point une ministre de l'enseignement supérieur peut se permettre de dire ça
9: ben comme Je comprends <rire> le, le, que le cas... que une salle de classe universelle soit une salle de débat aussi. Mais ça reste un logique, espace sécuritaire. Mais il faut que ça soit un espace sécuritaire quand même. Comme c'est pas...
6: Incompatible, les deux ne sont pas ça. incompatibles.
9: Tu peux pas arriver et comme... On ouais. balance plein de, de sauce dans la figure, genre pour <rire> imaginer et... Enfin, je sais pas, comme les... Elle a peut-être voulu dire un autre mot, mais... Espace sécuritaire, là, je pense que c'est important pour tout le monde de au moins se retrouver dans un espace safe quand arrives en classe, comme... Je sais pas c'est Oui mais
6: pour quelque chose d'aussi important et pour quelqu'un d'aussi bien placé, je peux pas me permettre de laisser le doute sur elle aurait mal dit ces mots ou pas. Ça reste des mots graves je trouve de ouais. dire que les classes ne sont pas un endroit sécuritaire quand même. Merci Camille pour ce sujet euh, très houleux, ça mériterait un débat hein. euh, quand c'est pas des sujets positifs bah euh, en tout cas tu es toujours là pour l'amener le débat ouais, toujours, et toujours. permettre une réflexion euh, ça semble en tout cas être une source inépuisable pour toi à l'éducation
9: Bah écoute oui, en fait c'est pas l'éducation je trouve que c'est pas ce qui est le plus présent dans les médias, surtout mm -hmm. qu'en ce moment on est dans l'ère Covid, on est dans l'ère euh, Ukraine donc c'est sûr que c'est pas des informations que tu vas voir en première page ou des informations que tu vas voir circuler et c'est hyper intéressant en fait le nombre d'informations et de choses qui sont passées comme il n'y a pas non plus que des choses négatives c'est juste non, moi il <rire> euh, y a plein d'écoles primaires et secondaires et des cégeps des universités qui font des bonnes initiatives de
6: il voilà, faut les mettre de l'avant
9: voilà il faut les mettre de l'avant aussi et euh, bah, du coup ouais c'est ça il y, y a toujours des infos donc euh, c'est cool
6: c'est bien bah, merci beaucoup Camille pour cette chronique tout de suite on se laisse avec Mathilde de Tire la Coyote Tire la Coyote
4: Préfabriqué. On a déposé la tourmente sur tes épaules déjà brisées. Ressens-tu la peur évidente au cœur de l'animal attrapé? Une fois la nuit venue. des aveux dans la violence de l'indicible Toi qui vois la vérité pure dans les ports de la résistance Pourras-tu donner au futur la présomption d'innocence She
6: On continue notre émission avec l'économie. Hier, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé son deuxième budget. Un budget qui était évidemment euh, très attendu alors que sévise toujours bah, la guerre en Ukraine, la Covid-19 et que l'inflation au pays n'a jamais été aussi élevée en 40 ans. Que des bonnes nouvelles. Audrey, es là pour nous parler de tout ça. Comment tu vas? Euh,
5: je pète le feu et toi, Nico, ça va?
6: Ah, je pète le feu aussi. J'adore cette expression. Ça faisait longtemps que je l'avais entendue. <rire> euh, merci de remettre les vieilles expressions au goût du jour. <rire> euh, et d'autres, mais dont on ne parlera évidemment pas en onde. Audrey, euh, tu es avec nous pour nous décrypter les grandes lignes de ce budget, en tout cas celles qui risquent de particulièrement vous intéresser. Euh, Est-ce qu'on peut en force l'acheter notre maison de rêve?
5: Ah, Nico, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en effet, le budget qu'on peut deux volets liés au logement, mais d'abord on apprend que le Canada est en déficit de 52 milliards et 800 millions de dollars pour 2022-2023, ce qui est quand même une réduction notable par rapport au déficit de 113,8 milliards de dollars pour l'année 2021-2022. La croissance économique a donc été plus forte que prévu et l'inflation est eh bien à profiter au gouvernement. Ah ben. Ce qui profite au gouvernement ne profite pas à moi, <rire> mais néanmoins on n'entrevoit pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2027. Et okay. c'est la première fois que le gouvernement Trudeau freine un peu les dépenses depuis son arrivée au pouvoir. Donc, on peut penser que l'incertitude économique mondiale et géopolitique, mmh. ainsi que les pressions inflationnistes, ont probablement exercé une influence. Donc, notre maison de rêve, Nico.
6: Ouais, donc sinon, est-ce qu'il y a des mesures intéressantes qui permettent de s'attaquer concrètement à la crise du logement, par exemple, ou bien permettre l'accès, en tout cas, un accès plus facile à l'acquisition d'une propriété plus
5: aisée Je te dirais que ce qui a fait beaucoup jaser hier dans ce budget, c'est la création du CELIAP, ou compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. C'est une espèce d'hybride entre le CELI et le REER. Donc, dès 2023, on pourrait y, dép y déposer 8 000 dollars par année pour un plafond de 40 dans le but d'accumuler une mise de fonds pour l'achat d'une première maison. Les points forts du CELIAP sont sa rentabilité et sa grande flexibilité. Mm -hmm. Donc, comme le REER, les montants déposés sont déductibles d'impôts et tout comme le CELI, les retraits ne sont pas imposables. Si on ne veut plus utiliser les fonds de notre CELIAP, pour les mettre dans un autre compte à d'autres fins, par mm -hmm. exemple dans un CELI et un REER, on peut très bien le faire sans aucune pénalité. Par contre, les points faibles du CELIAP sont le plafond fixé à 40 000 oui. maximum, donc pas moyen d'en accumuler plus. Et le fait que cette initiative ne rendra pas les ménages plus riches, hein, on s'entend qu'une personne qui a déjà de la difficulté à épargner en raison du coût de la vie et de l'inflation ne pourra pas miraculeusement accumuler plus de richesse avec ce nouveau CELI. Non, c'est sûr. Donc, finalement... C'est vraiment un outil intéressant pour les riches. <rire> Sans oublier que cela risque d'amener davantage d'acheteurs sur le marché immobilier et donc d'accentuer encore plus la surchauffe immobilière. Tu parlais de crise du logement. et eh bien, voilà que le mini la ministre Freeland a annoncé la construction de 100 000 logements sur 5 ans pour une somme de 4 milliards de dollars.
6: 100 000 logements, ça paraît beaucoup. Est-ce que tu sais si c'est assez pour répondre à toute la demande à travers le Canada?
5: C'est un début, mais en tout cas, la Banque Scotia juge qu'il manquerait 1 800 000 logements au Canada pour répondre à à la demande et atteindre les niveaux du G7 en matière de logements disponibles par habitant. Mmh. En gros, c'est un bon début, mais non. Euh, <rire> aussi, oui, Il se construira 6 000 nouveaux logements abordables sur deux ans pour 1,5 milliard de dollars. Encore là, les besoins en logements abordables au pays sont beaucoup plus élevés que ça et les délais des listes d'attente pour un HLM peuvent atteindre plusieurs mois, voire des années. J'ai eu une petite pensée amusante quand christian Freeland a annoncé que les personnes ayant de la difficulté à trouver un logement abordables ou à payer leur <rire> logement recevront $500 chacune cette année pour un total de 475 millions distribués. C'est comme si j'arrivais à l'urgence avec une hémorragie interne et qu'on me mettait un pansement.
6: <rire> on comprend la, la comparaison. Euh, on, peut dire, en fait, que un, euh, on peut dire que c'est équivalent au chèque de 500 dollars euh, du ministre en fait, euh, des Finances du Québec, Éric Girard, <rire> euh, offert quasiment à tous les Québécois, 94% des Québécois, il me semble. Euh, Est-ce que tu as des infos concernant les mesures contre la spéculation immobilière
5: eh bien, les acheteurs étrangers se verront interdire tout simplement d'acheter une propriété au Canada pendant deux ans. C'est aussi la fin de la récréation pour les personnes manuelles qui font des « flips, mmh. ou en français, des personnes qui achètent un logement ou un immeuble dans le but de le rénover de A à Z pour ensuite le revendre en moins de 12 mois et empocher les bénéfices de la valeur ajoutée. Mmh. Ils devront dès 2023 payer un impôt complet sur les profits de la revente.
6: Mais par rapport à acheteurs étrangers, est-ce que tu parles, par exemple, de nous, les Français, Non, sont non, ça exclut
5: aussi. les étudiants étrangers et les réfugiés, entre autres. D'accord. Seulement ceux qui veulent venir faire de la spéculation immobilière.
6: Euh... Re, refaire des maisons, puis les revendre plus cher. Et entre ça. autres aussi. Ok, moi, je viens pas pour ça. Je, je préviens le gouvernement québécois et canadien. <rire> <rire> euh, est-ce que tu sais si le gouvernement de Justin Trudeau a dû faire des compromis, notamment bah, par rapport à son alliance politique avec le, le NPD
5: en effet, l'Alliance entre les libéraux et le NPD a réussi à se frayer un chemin dans une partie du budget. Dès cette année, les soins dentaires seront gratuits pour les enfants de 12 ans et moins. Et en 2023, les soins dentaires gratuits seront étendus aux jeunes de 18 ans et moins, aux aînés de 65 ans et plus, aux personnes handicapées et éventuellement aux ménages gagnant moins de 90 000 par année. Ce programme coûtera 5,3 milliards sur 5 ans. Mais on sait qu'au Québec, la RAMQ offre déjà des services de dentisterie gratuits aux enfants de 10 ans et moins. Mm -hmm. On ignore encore si la province optera pour son droit de retrait en échange d'une compensation financière. Les fonctionnaires fédéraux n'étaient pas en mesure hier d'expliquer comment sera appliqué le programme fédéral. Mm -hmm. Mais là-dessus, apparemment que des mesures sont à venir.
6: Et pour terminer, Audrey, est-ce qu'il y a d'après toi des cibles ratées dans ce tout dernier budget?
5: Ah, tout à fait. <rire> en environnement, la subvention de 5 000 pour les véhicules électriques électrique reste inchangée. Et dans le fond, elle est reconduite pour trois ans, mais elle n'est pas augmentée au niveau de sa valeur. Et elle est étendue aux fourgonnettes VUS et camions électriques, donc rien de majeur. Mm -hmm. Il n'y a pas de crédit d'impôt pour les usagers du transport en commun. Le fédéral mais surtout sur la captation et le stockage du carbone en offrant un crédit d'impôt de 37,5 à 60 pour les entreprises du secteur des hydrocarbures. Donc, pourquoi réduire les GES quand on peut les capter, n'est-ce pas? Même si on n'est pas encore sûr que ça va marcher. Donc c'est la fin des déductions fiscales pour les dépenses d'exploration pétro-gazière, mais les subventions aux pétrolières ne sont pas encore éliminées.
6: Merci beaucoup Audrey pour ce décryptage donc du tout dernier budget fédéral. L'achat de notre maison approche. Encore faut-il qu'il y ait assez de logements.
5: On va y arriver, on va y arriver, j'y crois.
6: Un jour, un jour, on y croit. C'est ainsi que se termine notre 144 e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Philémon lafrenière prémont Lucie Parmentier, Camille Dehaene et Audrey Pilon-Topcara. Merci toujours à Camille Dehaene en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure, pour notre dernière émission. Bonne semaine.
8: Du
1: 14
0: mars au 16 mai, c'est la 26e édition des ouvertes Que vous soyez en salle ou à la maison, prenez place pour suivre le déroulement du concours vitrine de toutes les musiques. Découvrez les 21 artistes et formations de cette année et votez pour encourager vos artistes préférés. À vous de déterminer qui se rendra en demi-finale. Rendez-vous au francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir toute la programmation. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.